0: Muy bien, seguimos en términos de noticias hasta las 22 horas. Llegó el momento del de emprendedor de la semana. Mm -hmm. En este caso, en minutos, ya vamos a estar hablando con Juan Ignacio Ferrari, Alguien que dejó la armada acá en Argentina. Se pudrió. Sí, se cansó. vamos a ver qué, qué, qué fue lo que pasó realmente. Claro. Y se puso eh, como objetivo ir por su sueño, que era tener su propia tienda de café o empresa de café. Y sin embargo... La pegó. La recontrapegó, ahora está con sucursales en Estados Unidos y demás, así que bueno, es una gran historia para compartir. Eh, ya está ahí, en minutos va a estar Y ahora directo
1: desde Miami.
0: Desde Miami, Estados Unidos, tengo entendido que sí. Ahora le vamos a preguntar desde qué sitio realmente está exactamente... Claro. Pero bueno, yo tengo ideas Como para emprender, digamos A veces me falta un poquito la... ¿No? Como. Sí,
1: bueno, Tenés que tener el coraje,
0: ¿no? El coraje, por ahí no sé si es una cuestión también de financiarse, de ver cómo es un poco. Mm -hmm. Ahora le podemos preguntar a él, que y ya lo tenemos.
2: Creo que eh, quizás se le puede preguntar, ¿no? Pero es como Muy. estar dispuesto también a arriesgar y que no funcione. ¿no?
0: Claro, de ir probando. Creo que
2: también eso es parte del espíritu emprendedor, eh, de probar de una idea que no sabe si va a funcionar, pero claro. bueno, puede llegar a germinar también.
0: Seguro, seguro. Ahí ya lo estamos viendo a Juan Ignacio Ferrari, que está, este, no sé qué hora será en Estados Unidos, donde esté, creo que está en Miami, no sé si, si es así, si estoy en lo cierto. Juan, ¿cómo te va?
3: Gracias Martín, un placer.
0: Un placer para nosotros, muchas gracias por estar en esta sección, este, contanos un poco de dónde estás primero, a ver.
3: Dale, es, estoy en un me estoy escuchando así con retorno, eh, ¿puedo hacer algo para que no pase o...?
0: Creo que ahí estás bien, yo va, te escucho bien, te escuchamos, perfecto. Sí, sí. no sé si a vos... Nosotros bueno, podemos ajustar algo ahí, te lo vamos a ajustar. Eh,
3: no, usted lo escucha, perfecto. Estoy en Weston, sí. que es como di, decir, digamos, vivir en Pilar respecto a Capital. Mm. Sin tránsito 45 minutos, con tránsito andás a ver. Y es una hora menos, 7 y media. Eh, son las, eh, las ya les digo, porque 8 y 10 de la noche.
0: Con, a ver, a mí lo que me fascinó un poco, que te han hecho muchas notas ya en otros medios y los títulos que yo leí son siempre más o menos Dejó la Marina. Contame un poco tu historia sí, porque bueno, fue un cambio
3: gigante. Es un poquito grande, pero sí, es verdad, cuando yo cuento la historia siempre se suelen enganchar en esa parte por el tema de, de la reinvención, ¿no? Sí. Que está bueno, que la, yo siempre la recomiendo para el que no esté plenamente contento con lo que hace. Y bueno, siempre van por ese lado, porque realmente es un giro, giro importante el que di yo, como tantas otras personas. Pero sí, soy tuve 11 años en la Armada, mi padre es marino, así que me crié, digamos, en el, mundo, en el ambiente este. Uh -huh. Después entré, fui muy feliz, estuve muy orgulloso. Llegué a ser miembro de las Fuerzas Especiales de, de la Infantería Marina en Argentina, cosa que, me, que no es fácil y, y también estaba muy contento, pero un día sentí que iba por otro lado y en un de la noche a la mañana y en 10 años eh, aquí estamos
0: y esa historia que, que vos traes ahora como un sueño, ¿era un legado familiar? ¿se te ocurrió en el momento? ¿cómo fue?
3: no, la, bueno qué sé yo, viste que después cuando empezás a unir puntos para atrás eh, mm. Mi abuelo era el, fue el, el emprendedor de la familia que En ese momento no se llamaba emprendedor Era comerciante Claro iba a tener tres locales Era muy bueno vendiendo Y yo de chico en los veranos Era en Adrogué, en Zona Sur, Mirá. en Buenos Aires no sé dónde están ustedes, dónde están, en qué zona.
0: Acá estamos en Capital Federal, en la zona de en Palermo. Palermo. ¿Sí? Ahí, en Palermo. Bueno,
3: mis abuelos ambos, paternos y maternos, se han de adrogué... Uh -huh. Y yo pasé muchos veranos ahí en, en la tienda, como le decía él, donde la época donde había mucho consumo y para Navidad se hacían colas y volviendo paquetes con mis primos. Y ahí algo, sin, sin saber, empecé a, a aprender en la parte... De, de... Era un gran vendedor mi abuelo. Pero después, no, nada que ver. Mi viejo eh, marino también. Cero emprendedor eh, Obviamente muy exitoso en lo que él eligió Pero mi mamá más docente Y mis hermanos Ninguno, todos eh, corporativos o, o de empresas y, y yo marino Y después eh, emprendedor Y sí, como decían recién eh, tomando riesgos, eh, apostando que las cosas sucedan, haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Porque a veces eh, opciones para rendirte tenés todos los días sin esto de emprender, y como decían recién... Eh, Miedo al fracaso y la, la realidad es que hay posibilidad de decir fracasé, me voy, y están todos los días. Entonces, claro, ahí claro. es donde creo que, que la, el gran diferencial es, eh, no en, lo en las personas, no en los equipos. A mí me gusta decir que somos un gran equipo nosotros, ya no es una aventura personal. Y, y en los equipos que van para adelante y tienen resiliencia, creo que está la diferencia entre, como decían ustedes, la pego pegarla. Bueno, falta mucho, pero, pero sí, vamos bien.
2: Hmm. Y con respecto a, a esto que compartías, ¿no? De cuándo fue el momento que vos decidiste lanzarte a, a tu emprendimiento. ¿Cuál fue como la pregunta o el disparador que te llevó a generar ese quiebre de pasar de una idea a la acción? O sea, ¿qué, qué fue una pregunta? ¿Fue una respuesta? ¿Fue un impulso? No, una gracias,
3: Gracias a la, la vida eh, tuve un jefe que me, me empujó a irme cuando yo tenía el... el yo había hecho un viaje aquí a Estados Unidos a investigar el mercado, ya tenía la idea, tenía no tenía nada de detalles, pero ya tenía la idea y tuve un jefe que, que me buscó y me encontró muy fácil y y por tener ya ese disparador dije, me voy, me voy, me voy, quedé en la calle y dije, bueno, listo, ahora tenés que hacerlo pero el famoso algún día eh, no llega nunca, yo tuve la, la gracia, de algún día se lo voy a agradecer a ese señor que, que me invitó a la calle para poder ir por esto, y no me quedaba otra que ir para adelante. Ya tenía tres hijas, no tenía ahorros, no me sobraba nada, y pero tenía un deseo ardiente y una idea de hacer algo y ya sabía qué puntualmente. Entonces, bueno, ahí obviamente mi hijo volvé, volvé, no, no vuelvo, no vuelvo, y aquí estamos. Eh, pero la realidad es que no sé qué hubiese pasado como tantos sueños que se quedan ahí en, en el Tal cual. En, en el corazón de las personas cuando no tenés esa posibilidad de, de, es, de de decir, no me queda otro aquí para adelante. Mm.
1: Juan, yo lo que más me llama la, la atención o preguntarte es: eh, ¿cómo viviste estos dos años, tanto de, de pandemia, en que eh, imagino no podías vender o nadie se animaba a salir a la calle? Estaba este miedo ¿no? De, 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 de no salir. Sí. Eh, ¿Cómo sobreviviste este, estos dos años que la verdad fueron bastante duros para, para muchos emprendedores, como vos decís, no?
3: Bueno, en ese momento nosotros en Buenos Aires hoy estamos abriendo, si todo sale bien este año, el local 6 y 7 en Buenos Aires, en ese momento teníamos dos locales de Alex, la cafetería y un proyecto que se llamó The Baker y Bay Alex, que era una panadería que después vendimos, entonces ahí nos apalancamos sobre la oportunidad de que las panaderías eran esenciales creo que se llamaba en ese momento entonces llevamos la máquina de café ahí y pero obviamente los empleados no querían saber nada eh, así que ahí los socios nos arremangamos y yo me puse de nuevo de barista a hacer café otro de delivery y yo me acuerdo el terror que tenía de que en el barrio mi local sea el que lleve el virus pues decía no de eso no se vuelve no van a ver. y bueno viviendo dándole alcohol en la cara a la gente y la, a las cosas pero salimos con... Bueno, perdón, yo ya había empezado el proyecto de entrar la marca acá. Se frenó todo. Y bueno, eh, entre lo poco que se podía vender y estar en casa, eh, ahí creo que volvimos... Bueno, salimos de la cuarentena con cuatro locales en Buenos Aires reactivando el proyecto de acá como que nos sirvió para bajar un cambio y eficientizar ¿no? todo el proyecto tanto acá como allá mm.
1: vos, vos eh, eh, sí, sí, primero eh, pusiste tu tu local de café en Estados
3: Unidos y después lo trajiste para acá no no, revés. no yo hago un viaje a Estados Unidos eh. a conocer las marcas de acá vuelvo ahí este jefe me invita a ir por mis sueños mm -hmm. y ahí como no tenía un mango eh, dije bueno, ¿qué, cuál es la yo ya tengo un concepto de marca definido pero no tengo la plata ni la experiencia entonces ahí eh, decidí técnicamente ya mínimo producto viable yo le dije ¿qué hago sin plata? Y, y puse un food track de café ah, ahí va. creo que fue el primer proyecto serio de, de café así en un track en Buenos Aires yeah. había algunos dando vueltas antes y ahí logro meterlo en la Universidad Austral, en Pilar, en el campus, porque iba a ir a Starbucks, entonces dije, ok, listo, cuando llegue Starbucks, en seis meses, uh -huh. dame eh, hasta que llegue para poner un food track y bueno, y ahí vemos. Y ahí arrancó la marca y, y bueno, de ahí después tomé una pésima decisión que, al, que viendo a la, la distancia me sirvió muchísimo, que fue tomar la concesión de un barrio cerrado puse a vender milanesa con papa frita pero con una máquina impecable, italiana el café era rico no sabía nada, aprendí a los golpes gastronomía y cuando pasé ese año y pico ahí logré ese local que justo están pasando, es el primer local que también eh, junté algo más de plata y y yo soldé la barra, yo pinté, yo hice la plomería. La, mis hijas me ayudan a pintar,
0: a en toda la cancha.
3: La, se, las mesas se abrían, me acuerdo, con la gente y se caían. Esa es mi idea de una de las franquicias. Hoy tenemos, bueno, cinco locales y estamos abriendo dos más en Buenos Aires. Uh -huh. Y después eh, viene la posibilidad de, de, de abrir en, en. La idea de abrir en Miami, que es con, con un inversor, una idea que no se dio. Pero ahí me quedó la idea pendiente y dije, ok, vamos a hacer que suceda. Y nos juntamos con un par de, de clientes que después pasaron a ser amigos y después socios y juntamos una ronda de inversión para poner pie acá, para poner un local y con la misma plata y poniéndonos creativos hoy tenemos ese local abierto tenemos un, la operación en New York abierta tenemos varias máquinas puestas en, en restaurantes y tenemos ahora que fue un golazo que salió muy bien y pusimos un food truck dentro de un centro comercial acá en Miami, en Brickell que era triplicó si bien el primer local le costó más de lo que creíamos este food truck triplicó lo que esperamos vender y bueno, como que empecé a dormir más tranquilo Entendiendo que, que estaba validado el mercado Y lo que hicimos, creo que, que bien Fue invertir en todos los documentos y, y para hacer franquicias Y ahora estamos, bueno, con el plan de, de Empezar a abrir franquicias acá eh, Así que bueno
0: ¿Cuál crees que, que es la clave o lo distintivo de tu producto? Porque escuché por ahí que no vendes eh, productos, sino experiencias, ¿no? Y hay, hay que de, destacarse siempre con algo más. ¿Cuál crees que es tu, tu punto fuerte?
3: Con respecto al... Yo digo que hay dos tipos de clientes. El consumidor que viene a comprar café y después... Eh, el otro tipo de clientes son los inversores o los franquiciados, ¿no? Que vienen a comprar o a sumarse al sueño eh, para los clientes. Bueno, te puse un montón de cosas, como decía la última nota que creo que le diste en Forbes. Eh un montón de cosas racionales no. El Alex tiene una conexión muy importante con el arte con la música, los primeros empleados eran músicos y ahí surgió algo sí. muy lindo que yo también soy digamos, músico amateur nos poníamos a tocar un poquito ahí en el medio de la operación no es que venían músicos, sino que la persona que te servía el café tocaba profesionalmente el violín, el piano, el arpa teníamos una chica que tocaba Bueno, yo toco la guitarra, el bajo eh, después empezamos a hacer eventos con música con artistas, eh, pintores obviamente el producto es muy importante y, y la experiencia es ese lugar eh, te sentís como en tu casa que no estoy inventando nada, no pero realmente es no es que te anotan el, el, el nombre en un vaso, sino que intentamos aprender realmente más sobre el cliente y que se claro. sientan como en el living de su casa con sus mascotas, somos pet friendly que hoy también es casi una obligación entonces a José te digo entonces si yo me preguntas cuál es el gran diferencial como decía en esa nota que salió hace poco para mí es este esta locura de pensar en hacer un, algo enorme y bueno apuntar al, a las estrellas para llegar a la luna no y eso es lo que llama la atención la gente se, le gusta sumarse a, 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 a locos que, que van a intentar hacer cosas grandes no puede puede funcionar o no pero pero jugar a, a no perder eh, Jugar a, a lo justo es jugar a no perder Nosotros jugamos a intentar ganar Vos no puede salir o no Pero creo que el mayor diferencial de Alex Es esa locura controlada ¿no? Porque obviamente tomamos decisiones pensadas mm. Pero decir, che, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos crear una marca enorme, global? También. Y en eso estamos.
2: Algo que, algo que se escucha eh, tanto bueno, en lo que vos nos compartís desde tu experiencia como en muchos emprendedores es que está cambiando también los paradigmas eh, laborales, esto de bueno el emprendedurismo, el mundo del emprendimiento, en cuanto a que es diferente la dinámica de tener una, un trabajo en relación de dependencia, donde quizás las tomas de decisiones es distinta, a poder tomar la posta y eh, poder llevar cada uno un liderazgo distinto, no donde el liderazgo te genera la conciencia de servicio, ya sea que sea un producto o un servicio, ¿cómo qué aprendizaje tuviste en este proceso? Oh,
3: eso que dijiste vos es así, la verdad es que la cultura de servicio está como que se fue perdiendo, ¿no? Con las Exacto. generaciones, sí. es la época de la gente más grande que nosotros y era todo Usar el servicio. Un horario, y...
2: tener un sueldo fijo, ¿no? Como...
3: Sí, sí, no, no, eso por un lado, pero yo te decía con respecto a esto de realmente si vas a emprender tenés que tener ese esa cultura de servicio que no, que lo haces por obligación, sino que realmente lo disfrutás, a mí yo cuando y ahora volví, ¿no? porque cuando uno lleva el negocio afuera es como que te das un baño de humildad y volvés a retroceder varios casilleros y empezás de cero, pero en Buenos Aires al principio yo fui el primer barista, el primer mozo limpiaba las mesas y la verdad que lo disfrutaba, porque realmente en mi lugar sentir que la gente le estaba pasando bien y todo eso lo disfrutaba entonces si realmente uno dice no entro al mundo del café porque es buen negocio porque el margen sí. es bueno si no, no sino realmente no, no no le pones el cariño y pasión a lo que haces no funciona y respecto al otro sí yo de hecho yo tengo un programa de radio somos colegas ah, acá bien. en Estados Unidos un programa Mira, online
0: te iba a preguntar llama, eso en, en... Viene,
3: viene de un podcast que que empecé creo que en cuarentena o lo anterior, que se llama Hacelo, que viene de una frase que me dijo mi mujer cuando le dije yo estaba en la Marina y le dije, me voy de la Marina voy a conseguir un trabajo en Buenos Aires voy a hacer una maestría en negocios y voy a crear mi propia empresa y me dijo Hacelo, y bueno, y es lo que yo le digo a todas las personas que te dicen yo algún día me gustaría me dedico a esto, me va bien, pero me encantaría hacer tal cosa, y hacelo mm. pero no, que me da miedo, y hacelo con miedo entonces eh, yo soy un convencido de que vinimos al mundo a intentar trascender y a, y a dedicarnos a, lo, a algo que nos apasione. y si no Primero, definir qué es. Y una vez que lo tenés claro, bueno, eh, tragar saliva y, y hacerlo. Pues, sí. Dicen que las personas cuando llegan a una elevada edad no se suelen arrepentir de lo que hicieron mal sino de lo que no hicieron mm. o entonces sea, debe ser horrible pasar por por el mundo habiendo querido hacer algo y que por miedo no lo hiciste porque qué era lo peor que te podía pasar Segura. aprender funciones y aprendes claro, sí, y la sí. siguiente vez te equivocas mejor mm.
1: Nosotros acá en, en nuestro programa tenemos una sección que se llama eh, Flashemos Cualquiera, en la que literalmente flasheamos cualquiera. Y a veces que traemos temas en los que eh, nos permite, bueno, divagar por un montón de cosas. Y hoy, por ejemplo, es el sueño más raro y qué seríamos en otra vida. Pero yo te la voy a cambiar la, la temática y te voy a, a preguntar qué sería de, de tu vida si no hubieses tomado esa decisión y lo que y lo que te decía eh, de esto de lo ¿Qué serías hoy? ¿Dónde estarías hoy? ¿Te lo pusiste a pensar en algún momento?
3: Sí, obvio, porque lo tengo clarísimo, porque mis grandes amigos de la vida son mis compañeros de la Marina, y los mm. veo, mm. ¿dónde están ahora? ¿Con qué jerarquía están? ¿Qué tipo de, de labores hacen? Eh, ¿Dónde están viviendo? Y, y lo tengo clarísimo, si yo no hubiese... Primero que sería sería muy mal marino porque no fui muy bueno mientras quise estar ahí okay. claro, una vez que vos te querés ir y esto me lo dijo claro. el jefe que tenía el jefe de mi jefe que tenía cuando me fui de la marina dije uh, este viejo me llama y me va a querer convencer de que me, de que me quede <risa> claro y la verdad que tuve una charla de una hora y media donde me dijo la verdad que me da no me gusta que te vayas eh, haces bien lo que haces eh, te, 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 pero te tenés que ir una vez que Irse de la fuerza se dice irse de baja, es una forma de decir. ¿no? Mm. Una vez que te pique el bichito de la baja, te tenés que ir por vos y por los que se quedan. Porque ustedes verán, o, no sé, el, o, en una empresa habrán pasado donde estaba siempre el típico mala onda que sí. está, bueno, esto no, 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 es una porquería. Sí, que yo, claro. Bueno, flaco, andate, andate o no jodas más. La claro,
2: dificultad del trabajo a los demás. Sal,
3: queremos quedar. Claro. entonces a mí nunca me gustó eso que en la marina te decían ah, que esto es una porquería, que nos pagan poco que esto, que no me valor bueno pues, andate o callate la boca mm. pero yo estoy contento en este momento, no me molestes no me claro. intoxiques como se dice ahora mm.
0: sí. entonces si queremos compartirle esta experiencia o que otros se puedan animar, cuáles son tus eh, principales puntos que, para compartir obviamente ya uno lo dijiste, hacelo". Claro, esa es clave, las otras que se rodean de buena gente, evidentemente
3: Sí, obvio el bu Tratar de buscar personas complementarias Y en, en la mayoría de los casos mejores que uno En cierta en otros aspectos uh -huh. Yo soy muy bueno creando y Pero no soy bueno operando o administrando Entonces, tanto en Argentina Como acá, que bueno, los socios argentinos También son socios acá, pero sumamos más gente Me rodeé Y bueno, lo el, el, el difícil o el talento Está en convencerlos de que de que yo, mi socio de Argentina Con es mi mano derecha imaginada Con la operación de Argentina Renunció, era director de una multinacional Y renunció en diciembre pasado Que obviamente es una responsabilidad Él me dijo, esto lo hago porque quiero claro. Vos no sos Y ahora es responsabilidad de los dos Que esto funcione, pero no no es tuya, tranquilo sí. Pero pero sí él, Y él siempre dice una frase Fernando se llama, que dice Las personas que nos trajeron hasta este Exitoso punto no tienen por qué ser las que no, las mismas que nos lleven al siguiente nivel. Entonces, yo por eso ahora estoy haciendo lo que hice bien en Buenos Aires. Y probablemente en un tiempito voy a tener que correrme de ese rol y claro. buscar otro. Ya mm. o sea, sea o abriendo otro mercado o quedándome como eh, con la cultura de la empresa, pero me pero ya. Y yo, si me. Cuanto más sea grande el Excel, menos me, me divierte y, y, y peor lo hago, ¿no? Porque no me gusta. Mm.
0: Bueno, que, eh, contanos un poquito ya agradeciéndote tu tiempo, eh, de qué se trata de tu radio, los podcasts, eh, sos bajista igual que yo. Qué bien. <risa> Obviamente, yo soy recontro mil, de tranqui en casa, a veces no, por ahí eh, algunos.
3: No, no, yo tuve mi época un poquito más, era así como me ven eh, militar, todo. yo era bajista de bandas de punk rock en no. los ah, 90.
0: qué bien. el contraste que, que metió ahí?
3: Eh, muy ramonero, eh, tengo varias recetas de Ramones, mi mujer también, mi no familia, tres hijas, dos perros, pero bueno, mm. eh, la conocí sí, prestándole un disco de Ramones y, y yo tocaba en, en varias banditas ahí del el under y un día me fui a la marina y hasta seguí tocando tanto en la escuela de la marina eh, armé bueno ya había una banda armada y me sumé eh, y después también y después pasé un poco más a la guitarra electroacústica y ahora volví al bajo eh, creo que en cuarentena también son de esas cosas buenas que te da la cuarentena ¿no? <risa> yo tocaba al bajo bien abajo tipo Ramones con Puga claro eh, y ahora le, le, le trato de dar un poquito más de... Nunca nunca eh, tomé clases. Acá hay un amigo que es muy amigo de, de uno de mis socios. Y bueno, yo me hice bastante amigo, que es una pareja de... De, en, viviendo en Miami que son Guille Badalá que eres el histórico bajista sí, de Fito Páez que clap. después tocó con chayán Diego Torres, Fonseca toda la movista de Miami y su mujer que es Nerina Nicotra que era la histórica bajista de Flaco Espineta uh -huh. así que ellos tienen una academia acá pero a mí me queda lejos, yo también con, quería llegar a mis hijas y ver si yo tomo algunas clases, ahora son dos grosos del bajo de lo mejor de Argentina y están viviendo acá en Miami
0: bueno, Juan, te agradecemos un montón, seguramente, vamos si hacemos algunos vivos ahí por la ciudad, vamos a andar en algunos locales tuyos, te vamos a pedir permiso, obviamente. <risa> este... Sí,
3: hoy todo el desarrollo de la marca está en Zona Norte, empezamos claro, ¿no? en San Isidro, y ahí tenemos un proyectito en colegiales, a ver si sale. No, acá nomás, ah, bueno,
0: podríamos, apenas cuando esté ya todo cocinado, me avisas y hacemos Eso algo es. ahí un vivo, ¿te parece?
3: ¿Cómo no, ha sí, sido un placer Bueno,
0: Juan Ignacio Ferrari Muchísimas gracias, gran historia Y seguramente la vamos a estar compartiendo en las redes sociales En donde te vamos a andar robando Y demás, siempre esas cositas
3: Dale, lo comparto y lo felicito, la verdad que está, está buenísimo el programa y estoy viendo un poquito, me encantan esa, esa, esas ideas de flashear y para mí lo más divertido de, de, de estas conversaciones, a mí también en los podcasts, invito a que sean charlas, mm. eh, es cuando salen las mejores cosas, no cuando uno se despartona y, y charlas y podés sacar buenos conceptos, no hablando así más informal.
1: Sí, seguro, sí, obvio,
3: obvio. Y para cerrar, vos me preguntaste cuáles eran los puntos, hacelo. Juntate con personas Complementarias o mejores que vos Y la otra es pensar muy, muy, muy en grande Esas son las tres cosas que Yo suelo repetir como un loro
0: Bueno, te agradecemos con Te despedimos con un aplauso, si no. te parece La verdad, porque vamos a muy poner bien. en marcha todo Así que Prometo no poner una cafetería ¿eh? O sea, que no te voy a andar no, compitiendo
3: No, <risa> no, no de, de, yo creo De la cafetería hay, hay muchas la gente puede tomar café en 10 cafeterías a la vez no hay, eso, hay una. Claro. yo no lo siento como competencia la verdad que está bueno que todo este mundo de la cafetería de especialidad sí es como una guerra, todas las nuevas tendencias contra la vieja guardia, ¿no? del café feo y amargo claro. eso sí, trabajamos todos juntos para, para que ir cooptando eh, gente que, que un día toma en tu local y otro en otro pero, pero nada, en ese sentido hay, para, hay lugar para varios. De hecho, en Buenos Aires cuando se empecé era, era cinco o seis y hoy hay como 300 o 400 cafeterías de especialidad.
0: Es cierto, es cierto, totalmente. Bueno.